0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Meggan anklagades för att mobba sin personal och hovet tillsatte en utredning. Och nu är den klar, men ingen får läsa den. Vi
1: berättar varför. Vi pratar också om Camilla som har pratat ut och berättar om livet efter Dianas omtalade intervju. Där Camilla faktiskt offentligt pekades ut som boven i dramat efter otroheten.
0: Och apropå då skandaler, efter alla de här skandalerna så vill ju nu prins Charles göra stora förändringar inom familjen. Vi
1: berättar allt. Men Sara, eh, först måste vi bara säga, det är ju lite härligt idag, vi firar ju lite idag. Ja men det är en bubblande känsla tycker jag på många sätt. Det är liksom
0: sommar, det är snart midsommar och sen har vi någonting som vi verkligen ska fira.
1: Älskade kära lyssnare. Vi har haft över en miljon lyssningar på podden. Det är ju helt fantastiskt. En miljon har klickat in och lyssnat på något avsnitt av vår podd. Vi är superglada för det
0: Det är helt otroligt att ni är med oss varje vecka och vi är så tacksamma för det. Och när man då ser den här siffran så blir man så verkligen wow-moment. För att vi sitter ju här och pratar på varje vecka, ut och in och sen bara en miljon spelningar. Det är fantastiskt. Ja, tänk dig dem på en rad. Det det kan man inte göra för då (laughs) då vågar man inte prata längre. Men det är verkligen trumvirvel, champagnekork och...
1: Ja. För det. Så himla härligt. Tack för att ni lyssnar. Tack. Vi ska kasta oss in i dagens första ämne och det handlar om prinsessan Estelle. För hon debuterade nämligen på sin allra första officiella galamiddag.
0: Mm, det var ju Prinsessa Ingrid Alexandra som firade sin 18-årsdag med galamiddag på slottet förra veckan då. Eh, I Oslo. I Oslo. Eh, och det här blev ju, det var ju verkligen kul på många sätt. Prinsessa fyllde i år, eh, tidigare i år, men man fick ju flytta fram själva firandet nu till sommaren på grund av pandemin. Eh, men det är ju någonting speciellt nu tycker jag, särskilt med tanke på att vi inte har sett de här tillställningarna under så många
1: år. Mm. Så det blir liksom lite extra... Bara för att man får se det här sammanhanget igen. Eh. Och extra kul också när det är någon ja men, ung person som börjar ta klivet in i den här världen. Och eh, ja men det blir så levande och härligt. Och man såg ju faktiskt också på valet av gäster att det var ju, hon hade bjudit en yngre generationen verkligen. Mm. Och Estelle var en av dem. Men lillebror Oscar var ju också med. Och så Victoria och Daniel förstås. Ja.
0: Ja, men det var verkligen verkligen som så och prinsessan firades ju först då med en middag under fredagen när liksom officiella Norge hade bjudit in för att fira henne. Och sen under lördagen så var det ju Kungaparet av Norge som stod värda för den här middagen på Kungliga slottet i Oslo. Och vilka var
1: bjudna då? Vi kikar lite på, på gästlistan. Ja, men tänker, det var ungefär 200 gäster. Vi började räkna, det var fyra kungar, fyra drottningar, tolv prinser, tretton prinsessor. Det var ju då fokus också på tronföljerna, alltså nästa generation. Och där såg vi ju Katarina Malia från Nederländerna, Elisabeth från Belgien, lilla prins Charles från Luxemburg, han var ju bara två år, han var, han var med. Han var med ändå. Estelle från Sverige och så såklart då huvudpersonen Ingrid Alexandra från Norge. Men det blev ju ändå en, en väldigt så här stor grej kring att det här var varprisessan i ställs liksom
0: gala debut. I alla fall
1: här i Sverige. Ja men precis, i alla alltså
0: fall här i Sverige blev det en stor grej. Ja men det är klart att, att fokus blir lite på det. Att så här. Mm. Det här är ändå det är ett stort tillfälle för henne. Hon var liksom uppklädd i en ljusblå långklänning. Hon får ju ändå inte bära diadem i och med att hon inte är 18 år. Men hon var ju liksom som ett hårband kan man ju säga, med mm. blomapplikationer och var verkligen så här uppklädd och lilla Oskar var ju med och höll henne i handen och jag tyckte det var väldigt, väldigt kul att se och som du sa Jenny, just att man fokuserar så mycket på den här yngre generationen. Mm. Och hon är ju bara tio. Bara tio istället. år.
1: Och var med i de här sammanhangen. Ja. Det är ju stort. Jag tycker hon ibland känns äldre men det är ju för att hon har ju något slags lugn omkring sig. Jag känner henne inte privat. Jag känner henne bara i, i den offentliga delen av hennes liv eh, det lilla som man har fått se av henne men jag tycker att hon har någon så här lugn över sig, det är lite som kronprinsessan också när hon var liten att det finns något eh, seriöst och hon förstår hon förstår sin roll, sin framtida roll och den som är nu och så det var lite häftigt att se henne. Hon är ju fortfarande ett barn. Mm. Men så himla gullig tycker jag.
0: Det var så fint tycker jag när de gjorde entré till, till slottet då för att eh, sätta sig vid borden. Så i och med att vi eh, Victoria och prins Daniel, de gjorde en tre tillsammans. Så var det ju då Estelle och Lilleborg Oscar som hand i hand eh, gjorde en tre. Och de båda två, trots liksom sin unga ålder, är så himla mm. duktiga på att bara anpassa till det här sammanhanget och alla kamerablicksar
1: och tv-kameror det är ju väldigt speciellt. Så. Ja men där har ju föräldrarna gjort ett bra jobb tänker jag. I och med att de började ta med barnen så tidigt. Eh, men istället var ju bara två år när hon den här sagostigen som hon hade fått i, i dopgåva till exempel. Så att alltså börjar man redan då så blir ju det här en naturlig del av deras tillvaro. Ja så naturlig det nu kan bli liksom. Exakt
0: och också att man har gjort det liksom lite så här pö, pö under många år så att det inte heller har blivit det här lite för hårda trycket eller pressen utan ja. man har liksom valt sina stunder
1: och där har barnen varit med och det verkar ju vara ett bra eh, framgångsrecept. Och den här kvällen var ju verkligen fylld av härliga ögonblick och huvudpersonen Ingrid Alexandra hon verkligen strålade tycker jag. Hon var ju omgiven av släktingar släktingar, familj, men det var ju också kompisar till henne som var med på den galna galamiddagen och kungliga kollegor. Och, eh, det var fler som helt tal- Färf, hennes farfar, Kung Harald höll tal drottning Sonja höll tal eh, visst gjorde um, hennes föräldrar det också mm. ja mm. men hon höll också ett eget tal och det tycker jag att vi lyssnar lite grann på Kära mamma och pappa Tusen tack för allt du med Mamma, vi kan snacka samman allt <laughs> Tack för att vi kan ligga på soffan samman och se på serier som sexen serie <laughs> Jag sätter väldigt pris på allt du gör för mig. Pappa, tack för att du tar oss med på ski och surf och alla möjliga aktiviteter. Du fixer och ordnar och är rolig när vi andra ikke är det. Jag är väldigt tacksam för att du har stött mig och jag vet att du alltid kommer att göra det. Jag är väldigt glad i det.
0: Jag tycker att det var så, så roligt i det här talet för att hon är väldigt duktig på att tala och hon är väldigt så här professionell eller hur man ska liksom håller sig för de här ramarna som man ska göra. Men också vågade vara väldigt personlig. Jag tyckte det var så fint att hon avslöjde att hon och mamma kronprinsessan brukar kolla på Sex and the City i soffan. Och hon då henne för att ja, men de kan just ha de här stunderna ihop där de bara ligger och pratar och kollar på serier. Hon tackade även sin pappa då för att han alltid är så rolig och att det är han som liksom tar med familjen på alla de här äventyren. Och det är lite den bilden man har fått av familjen. Mm. De älskar ju det här med liksom äventyr och aktiv livsstil. Liksom. Ja.
1: Men sen, hon, hon, blev ju också, hon fick ett tårar i ögonen vid ett tillfälle. Och det var ju mycket först när hon pratade om sina föräldrar. för att hon, hon, hon tackade dem ju båda två, då, som du säger. och Då märkte man att där blev hon rörd. Hon fick en näsduk i handen. Men också när hon pratade om sina bröder. Sverige Magnus och Marius, så blev hon väldigt rörd. För att hon, man förstår att de har en väldigt fin och nära relation. Och hon, hon sa just det också liksom om båda två att ni finns alltid där. Ni är mitt skyddsnät. Mm. Och sen avrundade hon ju hela det här
0: talet med att säga liksom att så här, något med det finaste med Norge är vår demokrati och vår natur. Och sen lyfter just att att vi har tillit till varandra och de folkvalda och eh, hon lyfte även den här vikten av liksom, yttrandefrihet och att alla har en plats i landet och sam- samhället. Mm. Eh, hon, sa så här, hon avslutade med att sa, sammanskapa vi det Norge som vi är så glada i. Eh, så jag tyckte hon fick verkligen med väldigt många delar i sitt tal. Mm. Eh, både det personliga men också liksom det o- officiella Norge. Och liksom, det, var, det var ett väldigt bra tal. Och, eh, jag, t- jag tycker det är så otroligt. Alltså man när man är 18 år, man är ändå, även om det är så här ens myndighetsdag man är väldigt ung ja. är 18 år och att liksom ändå kunna göra det så bra självklart ligger det mycket träning bakom men jag, jag tycker ändå att det, ja, det, det är starkt på något sätt
1: Ja, men det är det och eh, speciellt i och med att allting tv-sändes också och att hela tiden vara medveten om pressen eh, det stod ju fotografer där också Men också den här livesändningen. Jag tror att Ingrid Alexandra hade läst upp det här talet många, många gånger. Förmodligen. Men det var var väldigt, väldigt fint. När man fyller år får man såklart presenter. Det
0: hör till. Det hör
1: till. Ingrid Ingrid Alexandra fick jättemånga fina gåvor. Vi kan nämna några av dem. Från sin farfar och sin farmor Harald och Sonja så fick hon ett armband. Som tidigare tillhört prinsessan Ragnhild. Och det är ju kung Haralds syster som tyvärr inte lever längre. Och där armbandet, det fick man också se bild på. Det kom ju så här bilder i alla bildbyråer. Kunde man titta lite närmare på det där. Och armbandet är i vit guld. Och ja, men överfullt, överfyllt med diamanter i olika karat. Och sen fick hon också en ring- och det var lite speciellt med den där ringen för att det var en ring som drottning Sonja fick i konfirmationspresent av sina föräldrar 1954. I vitt guld och med en större diamant i mitten, omringad då av ett antal mindre diamanter. Det är inte kattskit. Nej, det är det verkligen
0: inte. Men det är det här som är så fint, oavsett så här... I kungliga världen är det ju lite som extravaganta smycken såklart. Men mm. även så här, i andra familjer, så här, när det kan gå i arv, saker ja. Som man liksom kan bära likväl idag som för hundra år sedan. Alltså, det, jag tycker det är, det är häftigt att kunna bära vidare såna.
1: Ja, men verkligen. Och det har ju... vi får ju liksom någon så här... Historisk eh, betydelse också. Ja, och... Nå, en dag så kanske Ingrid och Alexandra ger den ringen till något av sina barn. Mm. Det är det som är så häftigt.
0: Mm. Men du vet jag älskar ju diadem. Det är förmodligen ingen som har missat det som har lyssnat på den här podden. Eh, och Ingrid och Alexandra fick ju såklart. En av de största gåvorna var ju ändå det här diademet. Som hon bar. Ja. Som hon bar under kvällen. Eh, och det var även det diademet som hon bar på de här nytagna eh, fotografierna som publicerades av prinsessan. Och det här diademet ägdes av Ingrids farfars mormor, prinsessan Ingeborg, som var prinsessa av Sverige. Hon var ju gift med prins Karl och det här diademet bestod från början av diamanter insatta i platina. Och lite senare då så satte man då in diamanter och pärlknappar så att det blev lite maffigare. Prins Karl och Ingeborg besökte ju världsutställningen i Paris år 1900 och Boucheron ställde då ut det här diademet och det sägs ju att det vägde inte så mycket och det var väldigt lätt att bära. Så att prins Karl köpte det till sin fru. Och när prinsessan Ingeborg gick bort så är det prinsessan Ragnhild, eh, fru Lorentzen, diademet. Och eh, diademet är då en gåva från prinsessan Ragnhilds barn till prinsessan Ingrid Alexander nu på 18-årsdagen. Och som hon då bar samma kväll. Så det var fint att se.
1: Jag tycker att diademet är jätte, jättevackert. Mm, det, och det passar henne bra i och med att det är lite nättare också. Mm. Sen, flott. sen togs det ju då bilder eh, och speciellt en bild eh, var det många som kommenterade och det var ju den här på de unga tronföljarna. Så prinsessan Katarina Malia av Nederländerna prinsessan Elisabeth av Belgien prinsessan Estelle av Sverige prinsessan Ingrid Alexandra av Norge då såklart och den här lille killen prins Charles av Luxemburg. De fick ställa upp På en gruppbild. Och då har man kunnat se att den här lilla tvååringen då. Ja, han satt där fint. Men det tog nog lite tid att få honom att göra det. För att det finns då en bildserie som visar när de här här lite äldre tjejerna försöker få honom att bara sitta still och fixa till honom lite grann. Fokusera. Fokusera. Ja, men det var väldigt
0: fint att se. Och den här bilden symboliserar ju verkligen framtiden. Det här är ju... Framtida tronföljare som ändå ska bli då, kung och drottningar. Men det fattades
1: ju det. Ja, det gjorde det. Ehm, Spanska Leonor var ju inte med. Om inte på plats. Inte heller prins Christian av Danmark. Nej, men där fick vi ju reda på att han, han går ju på internatskolan Herr i, i Nästved. Och han hade ju då en massa examensprov som gjorde att han kunde inte vara borta en dag, utan han, han satt och plugga. Jag kan tänka mig att det var samma med Leonor. Hon går ju på någon internatskola i Wales, mm, eller hur? Mm. Eh, och det är ju examenstider, så att... Eh, ja, vi märkte
0: att kommentarsfältena fylldes ändå av frågorna. Så här, var, varför saknas det några? Ja. Eh, men det man slogs av på den här bilden på tronföljarna det är ju verkligen eh, en girl
1: power. Ja, men verkligen. Vilken, tror... framt- alltså, vilken eh, drottningframtid vi går till mötes. Mm. Häftigt. I hela Europa. Mm. Det är vissa länder då som har killar som väntar på tronen. Ja. Mm. Men Sara, du spannade också in en väldigt speciell modetrend på den här galamiddagen.
0: Ja, men nu när det bjöts upp till galamiddagen så klädde ju också kungligheterna upp i galaklänningar och gnistrande DD. Och en väldigt tydlig trend för den här kvällen, det var ju återanvändning. Och det har vi pratat om väldigt mycket du Jenny. Just att mm. kronprinsessan Victoria av Sverige är ju en mästare på det och har liksom varit duktig på det i flera år tillbaka. Men det var så tydligt under den här middagen– –att det var många som hade tänkt likadant. Kvällens huvudperson, prinsessan Ingrid Alexandra– –var ju klädd i en lila klänning som hennes mamma bar 2005. Och sen så såg vi liksom nästan majoriteten av de kungliga gästerna– –som också återanvände klänningar. Mette Marit bland annat bar ju den här rosa klänningen– –som hon bar kvällen innan här i Sverige 2010– Sonja klädde upp den här gula fantastiska klänningen som hon även bar på prinsbröllopet här i Sverige.
1: Och jag tror hon har haft den många gånger innan dess också. Yes.
0: Och jag tror hon har haft den flera gånger ända sedan 1997. Mm. Det jag tyckte var lite kul det var ju det här med prinsessa märta döttrar Vad de hade valt för klänningar.
1: Ja, Emma och Måd, de bar ju klänningar efter sin mormor, drottning Sonja- och Lea Isandora, hon bar en klänning som Märta Louise bar kvällen innan hon då gifte sig med Ari Ben. Mm. Så det var lite fint att se. Och Märta Louise själv, hon bar ju, bar ju en väldigt så här spektakulär blåvit randig klänning med lite volanger. Mm. Och den hade hon också hittat i sin mamma, drottning Sonjas garderob. Men man såg ju också Krobsäsa Mary. Hon återanvände ju en Ole Lingard-klänning som vi sett tidigare. Och även drottning Maxima. Så det, hela den här kvällen var ju en hållbarhetskväll kan man ju säga. Och jag tror att det är lite specifikt för den här yngre generationen. De har ett helt annat tänk kring miljö och hållbarhet. Och att återanvända allt från kläder till skor. och ja, Allt vad man kan tänka sig. Så jag tror att det det känns som går en ljusare framtid mötes i och med att den här generationen har ett annat tänk kring det hela vilket är jättebra. Jag
0: tror jag delar väldigt mycket så här, vad, vad man skrev och hur man
1: lyfter det här modet i
0: olika medier. Mm. Och det är just där man pratar mycket om att så här, kungligheter har ju såklart ett ansvar och att det här är också en viktig del i att tydliggöra så här, att vi måste tänka på framtiden. Vi kan inte bara konsumera och köpa nytt utan liksom återbruka och återanvända. Mm. Men också att man gör det till så mycket mer än bara en tillfällig trend. Ja. Att det liksom här ska bli liksom en, en standard och att det är så här vi, vi ska tänka framöver och där det är klart att när de här, de
1: här kungligheterna väljer att göra så så kan det ju inspirera väldigt många andra Ja men verkligen eh, Bara för att jag blev nyfiken nu så tog jag fram den här menyn som eh, serverades på middagen för jag tänker kanske finns det någonting även där man kan, eh, man kan se eh, Det var ju Sparris till förrätt eh, Alltså nu, norska då Ja, eh, om någon hygiener försöker hjälpa till. Pommes, sonja, det är någon slags potatis. Mini-gulrötter, ja, det är små minimorötter. Och kongeöstersopp, det är någon, Kan det vara en svamp? Det låter så, ja. Och sen är det petit pois Puré, det är någon slags. Något mos. <laughs> Och smör, Men är det här. Det låter som en vegetarisk menar ja, Det är det ju. Ja, helt klart. Ja. För då kommer ju hållbarhetstanken in även där. Mm. Och det ser vi ju allt oftare på kungliga middagar faktiskt. Att, ja. man, att man går med den linjen. Mm. Spännande. Spännande. Ja. Men okej, tillbaka till klänningar. Det är ändå intressant. I all sin ytlighet så, så är det intressant. Mm. För man ska inte avfärda det. För att det är också statements som de här unga tjejerna gör när de väljer sina klänningar. Att tala genom mode. Den talar genom mode. Mm. Din favoritklänning då, Sara?
0: Men Min favorit var ändå... Dock inte en återanvändning. Kronprinsessan Victoria, hon bar ju den här Frida Jonsvens-klänningen. Ganska mycket så tyll. Blomapplikationer. Väldigt, väldigt vackert. Det blir nästan lite som ett konstverk hela den klänningen. Den var vit,
1: precis. men blommorna?
0: Blommorna var ju väldigt många olika färger. Och sen var själva liksom... klänningslivet i vit tyll. Mm. Eh, väldigt, väldigt vacker. Eh, vi har ju sett kronprinsessan bära klänningar ifrån den designen tidigare. Eh, bland annat på de här bilderna som togs i samband med eh, kronprinsessparets tioåriga bröllopsstat. Mm. Tror jag. Eh, och sen såg vi också att prinsessan istället då bar eh, samma då, eller likadana blommor som kronprinsessan hade sin klänning i det här hårbandet och även i midjeskärpet mm. som då hon har skapat. Eh, blev dock lite förvånad att liksom mästaren på återanvändning inte mm. bara återanvänt när alla andra gjorde den här kvällen. Så det var ja, lite otippat. Det var
1: lite otippat. Men ja. jag håller med om att eh, Victorias klänning var magisk. Mm. Det är också något speciellt. Så alltså Hon är väldigt bra på att promota svenska designers. Det är också väldigt speciellt att eh, se en sån här hotkortyrklänning. Man vet hur mycket timmar som ligger bakom det här skapandet. Eh, jag tänker så här. Nu ska, vi, nu ska vi se till att Victoria bär den här klänningen x antal gånger till. Då blir den ju då blir den inom det hållbarhetstänket också. Förmodligen kommer hon att göra
0: det. och ja. Jag tycker det är så kul också för designen då, Frida Jonsvens. Hon, ju, hon lägger ju upp väldigt mycket på sitt Instagramkonto. Så man mm. kan ju nästan så här, hålla upp någon video nu i lite så här skapelseprocessen. och ja. När den satt då, färdig sydd. Man verkligen får se den på nära håll. Så det är tips att gå in och kika där. Väldigt mm. vackert.
1: Och vill ni läsa mer om kungliga klänningar då ska ni definitivt gå in på royalistan.l.se för där, Sara, fyller du hela din blogg med kungliga plagg. Ja, det är en
0: blogg som verkligen har, är riktad på, inriktad på kungligt mode. Mm. Så där finns det många
1: bilder om ni vill ta del av det. Kika gärna där. Apropå fest. Den 21 juni så fyller prins William 40 år. Jag kan inte ta in att han redan är 40. Man har lite grann växt upp med honom. Ja. Mm. Men i alla fall, prinsen hillades av familjen på sociala medier. Och via Paret of Cambridge-instagramkonto så skickade William ut en personlig hälsning med takt och underföljseldagen. Men det är ju så här, fyller man jämt så ska det firas. Eh, och brittiska kunghuset har precis avrundat drottning Elizabeths storslagna Platina-jubileum. Men man planerar ju såklart för en dunderfest för den framtida kungen.
0: Ja, Enligt The Mirror då så kommer prins William och Kate- att bjuda in till ett gemensamt födelsedagsfirande på Windsor i sommar. Kate fyllde även hon 40 den 9 januari- men då kunde ju inga festligheter att arrangeras på grund av pandemin. Men nu då så ska paret ha fått klartecken från drottning Elizabeth att arrangera ett gemensamt firande. Och Det råder lite så här oklarheter om det kommer att hållas på Windsor- eller på Sandringham. Men en fest ska det bli. Och Gällande drottningens närvaro så vet vi inte så mycket- och det är lite så det ser ut nu. det mm. såg vi också under platan i jubileumet att drottningen har ju problem med sin rörlighet och liksom lämnar återbud eller osar väldigt nära inpå i väntan.
1: Det handlar nog mycket om, om dagsform mm. och vi har ju också sett att hovet har köpt in en så kallad Queen-mobil, det är en lyxutrustad golfbil med lädersäten, surfplattor kylskåp och där placerar de i drottningen om, hon, om det handlar om att hon ska gå Sträckor, även kortare sådana, så får hon åka då i den här queen-mobil istället. Så
0: om det blir en så här riktigt garden party så kanske <laughs> är det är perfekt att ha den då. Ja,
1: mm. ja men säkert. Mm. Och sen är det, lite, det är lite tradition att fira jämna födelsedagar på Windsor. Eh, när prins Andrew fyllde 40, då firar man där. Och när prinsessan Anne fyllde 50 och prinsessan eh, Margaret fyllde 70 så gjorde man det på Windsor. Och även då prins Williams 18-årsdag, eller hur? Mm, precis. Så att det är väl fint att knyta ihop säcken
0: lite där och fira 40 år även där. Men det blir kul. Jag hoppas att det blir en tillställning som jag vet inte om media släpps in och får ta del av den fotografen. Kommer
1: ihåg när kronprins Fredrik fyllde 40- det är ju taget. Ja, ja. Men då hade man i alla fall gjort så att man lät pressfotografer stå liksom vid entrén och ta bilder på alla gäster. För jag kommer ihåg de här bilderna liksom på det var som en röda matta, typ. Och eh, Victoria hade med sig Daniel. Det här måste, Kan det vara så att det var innan de hade gift sig. Ja, för kroppen fyllde ju 50 för 2000 Ja, men då var det ju innan för det var väldigt speciellt när man såg dem komma där hand i hand man kan ju hoppas att det blir något liknande på den här festen också att det kommer några bilder i alla fall ifrån firandet.
0: På Fredriks firande. när han då fyllde 50 så var jag i Köpenhamn, men jag var liksom där på en weekend med mina tjejkompisar, så det var egentligen inte meningen just för det kungliga. Mm. Och vi hyrde en lägenhet under tiden vi var där, och sen hade vi såklart varit vid slottet, jag drog ju med mina kompisar, stackarna på det här, och vinkade vid slottet, de var väl lagom roade, men där stod jag med flagga och allt. Ja. Ja, det var ändå min sådär, så då fick man bestämma. Men då var det så kul, för på kvällen så hör vi liksom hur det börjar myllra. Då har mm. vi lyckats boka en lägenhet som ligger liksom par Radgatan för Kortegen.
1: Jaha! Så liksom,
0: vi kunde bara sticka ut huvudet ur lägenheten så kom de då i Kortegen med häst och, vagn, och vi fick verkligen den bästa spotten.
1: Ja, men de bilderna har jag sett ja. på ditt eh, Instagramkonto. Men det var ja. en bra timing. Det var jättebra timing. Ja. Vem hade valt plats för lägenhet? Var det... Jag tror
0: inte det var jag som hade bokat så det var verkligen bara den. Mm, jag tror ja. de kanske inte tyckte det var lika kul när jag ville sitta kvar där i <laughs> <Nej>. 300 år. <laughs>
1: Jag tycker vi stannar kvar i Storbritannien för vi ska prata om hertiginnan av Cornwall. Camilla som är gift med prins Charles. Hon kommer fylla 75 senare i år och i samband med det så har hon gett en intervju till Vogue. Och det är en väldigt speciell intervju. Hon har liksom bjudit hem reporten och fotografen då till Clarence House. Hon berättar att hon vill inte fira sin födelsedag på något storslaget sätt för... Ha, vem vill bli 75 egentligen, säger hon. Men eh, hon avslöjar en del detaljer då att hon spelar Wordle. Vet du vad det är för någonting? Nej. Alltså, Men det måste, det, för hon säger att hon gör det på sin iPad. Så att det är en så här, ordspel av något slag, gissar jag i alla fall. Det låter ju så. Ja. Och så jämför hon då poäng med sitt ena barnbarn varje morgon. Så det känns som att hon är väldigt engagerad i det där. Mm, mm. Och så berättar hon även att det är inte varje dag som hon och prins Charles hinner umgås. De har ju båda fullspäckade scheman- men de försöker sitta ner och i alla fall ta en kopp te och en kaka på kvällen och uppdatera varandra på hur dagarna varit. Jag tycker det låter lite mysigt. Det låter lite så här pensionärs... De lever ju långt ifrån ett pensionärsliv, så det är inte det. Men just det att sitta ner och ta en kopp te och en kaka. Jag
0: undrar så mycket om det... Du vet, nu när vi var i London, då och jag, så köpte vi såna här kakburkar på ja. Buckingham
1: Palace Gift Shop. Ja. Är det liksom sådana kakor? Kanske? Ja, det är så. Liksom... Alltså, britterna är ju sjukt duktiga på att göra kakor. Mm. jag köpte också så här rör med ornament och starka färger på. De kakorna försvann på ett halvt kan jag, jag säga. Ja men gud jag vet när jag bjöd min lille son på dem också var det så här yum 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 fort men sjukt goda. men jag menar det är också ja det är härligt om man kan ta en kopp te och en kaka. Det låter väldigt trevligt. Jag skulle ta tio kakor.
0: <laughs> Eller hur? Man skulle yeah. aldrig kunna hålla sig till en. Mm. Men åter till den här intervjun då. Det som är mest intressant i den här det är faktiskt att de pratar om prinsessan Diana. Hon pratar ju då om den här intervjun som Diana gav med BBC där hon då sa att de var tre i äktenskapet mm. och berättade allt om otryheten. Då mötte ju Camilla enormt mycket hat.
1: det förstår och... man ju. Den slog ju ner som en bomb i hel, alltså inte bara i Storbritannien utan hela världen skrev ju om detta i evigheter
0: efteråt. Och man pratar fortfarande om den för ja. att den var liksom så pass kraftfull och det gav en annan tillåtelse till att också börja skriva om hela paret och hela äktenskapet mm. och Camilla på ett nytt sätt. Eh, så att det, det skedde
1: liksom något skifte där mm. när Diana själv satte ord på det här. Ja. Och Camilla, hon säger då i den här intervjun att jag var kritiserad under så lång tid att jag var tvungen att hitta ett sätt att leva med det. Ingen tycker om att bli granskad hela tiden och kritiserad. Men jag tror att i, i slutändan så höjde jag mig över det och jag fortsatte att leva. Du måste fortsätta leva ditt liv, slutcitat. Och så är det ju verkligen att det går inte att värja sig mot den här flodvågen av kritik som, som Camilla mött år ut och år in. Till slut blir det ju en del av ens tillvaro, så är det ju. Men jag tycker ändå det är så fint att, att hon ändå öppnar upp den här dörren och pratar om det. Mm. det hade hon ja, hon har inte kunnat göra det för 10-15 år sedan. För man pratade inte riktigt på det viset då
0: men alltså Det är dels skett ett, ett liksom skifte i hur man pratar om saker och ting och framförallt pratar om jobbiga perioder i ens liv. Mm. Där har vi verkligen gått framåt i mm. att man kan vara mer öppen. Men sen också att det har fått kanske marinera lite. Att det har liksom kanske varit lite för nära i tiden mm. tidigare och att man då förrän nu känner att man faktiskt kan prata om det på ett, på ett annat sätt.
1: Jag märker ju på Instagram där jag härjar mest. Att när man, ibland när jag lägger upp bilder på Camilla- och nu nyligen då det drottningen bestämde- att hon skulle få Storbritanniens finaste utmärkelse- den här strumpobandsorden. Det får ju i vanliga fall inte ingifta medlemmar i, i familjen. Men Camilla fått det och det är ett tecken då på att- drottning Elisabeth vill att hon ska bli drottning i framtiden. Men när jag skriver om såna grejer så märker jag- liksom än idag att det finns ett motstånd mot Camilla- Följare som, som uttrycker att nej, men det här är inte rätt. Därför att eh, hon, eh, hon liksom förstörde äktenskapet mellan Diana och Charles. Så det finns också känslor mot henne som, ja, hon kommer nog aldrig bli av med det. Utan resten av sitt liv så kommer hon nog liksom veta att det finns människor som tycker att hon gjorde fel. Kan ju tycka att Charles gjorde. Lika mycket fel. Det är som vanligt att det är liksom
0: kvinnans fel. <laughs> ja. och man kan liksom, det, är, det är sällan de skriver på ett annat sätt, men mm. det är väldigt uppdelat. Eh, och det är verkligen så här två läger i det som mm. fortfarande lever kvar, mm. och med ganska så här starka åsikter. Det, det tycker jag också man märker av eh, väldigt tydligt. Men det jag tänkte på eller slogs av i och med det du sa Jenny, liksom att drottningen har det som fått den här strumpade orden, då i samband med 6 februari när hon verkligen hade suttit. Då, det var 70 år sedan hon kröntes. Mm. Så gick ju också drottningen ut med ett meddelande där hon verkligen beskrev att hon ville se Camilla som queen consort i mm. framtiden.
1: Det blev också ganska så här vevigt då på nätet, just för de här åsikterna. Men, Men där kan man också lägga till att Kensington Pal, nej Clarence House hade väl gått ut i samband med bröllopet. När prins Charles och Camilla gifte sig så sa ju de svart på vitt att... Camilla kommer få titeln Princess Consort. Alltså att hon aldrig, att hon inte blir drottning. Men i det här brevet då så säger ju drottning Elisabeth att hon vill att Camilla får titeln Queen Consort. Mm. Och det är ju då, det betyder att man är gift med en regerande kung. Och man kommer i praktiken då bli kallad för drottning. Mm. Precis. Ja. Men jag
0: undrar också om det här skiftet då lite som har skett, liksom att, att man från kunghuvudets sida har tydligt gjort sina viljor och åsikter. Om det i sig kanske också. Jag har ingen aning, men gör att Camilla kanske vågar prata som hon gör i den här intervjun. Mm. Att man vågar vara lite mer öppen. Att det kanske ändå har skett något litet skifte i acceptans.
1: Eller, eller ja, så. men Jag tror att om man får det tunga stödet från drottning Elisabeth så har man ju plötsligt en helt annan plattform för att agera på olika sätt. Den tryggheten måste ju vara jätteskön för henne. Mm. Men hon är ju alltså både hon och Charles är ju över 70- tror jag by Charles 72 73. Ja men nånting. 73. Ja. Och det det är klart att den dag som hon då möjligtvis blir drottning så är hon ju så är ju hon till åren liksom. Men mm. jag tycker det är, det är kul det
0: är alltid roligt när man får liksom det här är en väldigt unik intervju och den är lite annorlunda upplagd och uppbyggd. Mm. det är alltid kul när man får de här Lite personliga glimtarna som framförallt från brittiska skåvet vi får mm. ta del av väldigt sällan. Som är väldigt stiff och konservativt.
1: Yes. Eh, men spännande. Ja, Hör ni lyssnare, vi ska ta en kort paus men vi är strax tillbaka. Tired of ads barging into your favorite news podcasts Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Nu är vi tillbaka. Vi stannar kvar i Storbritannien för att prins Charles- vill genomföra riktigt stora förändringar i familjen- det är ju så att Drottning Elisabeth hon har problem och att röra sig. Hon har smärtor i ryggen. Och det har ju lett till att det är prins Charles som får ta över allt mer. Men även de andra i familjen tar ju över kungliga uppdrag. Det har ju varit ganska många inställda uppdrag för drottningen. Senast vid hennes stora tronjubileum i början av juni, när du och jag var i London Sara, och Det bevakade vi. festligheterna. Då såg, vi såg inte drottningen så mycket.
0: Nej, drottningen var ju endast med vid Trooping the Colour och då var hon ju heller inte med i processionen utan hon var endast med vid balkongen. Mm. Sen så ställde de ju in hennes närvaro både fredag och lördag. Mm. Hon var heller inte med vid paraden men gick ut på balkongen och vinkade till folket efter att paraden ja. då var avslutad. Så hon var egentligen med vid öppnandet och avslut kan man ja. säga. Och däremellan var det ju liksom prins Charles och prins William framför allt–
1: –som liksom fick kriva fram och representera henne. Mm. Och det är ju väldigt symboliskt såklart. Eh, nu har det framkommit i brittisk press att eh, prins Charles han planerar för stora förändringar. Han vill se ett mer slimmat kungahus när han tar över. Och där handlar ju först och främst om prins Andrew och prins Harry. Eh, Källor som står nära kungahuset har berättat för Mirror– att Charles vill absolut inte se sin bror och inte sin son i de här offentliga sammanhangen just för att de har svärtat ner kungahusets rykte. Lite snabbt, eh, prins Andrew han anklagades för våldtäkt och han löste då den tvisten eh, med den andra parten utanför vad säger man utanför rättegång det blev ingen rättegång, det blev ingen rättegång. De... de gjorde upp i godo och prins Harry ja, men ni känner alla till han beslutar sig för att lämna det brittiska kungahuset med dunder och brak och Meghan eh, anklagar och kungafamiljen för att vara rasistisk mm. eh, så Charles vill inte se de här två personerna eh, i offentliga sammanhang det innebär ju då att, att han vill liksom se
0: ett större fokus på drottningen såklart han själv och Camilla prins William och Kate och även prins Edward och Sophie och prinsessan Anne. Och att man då liksom ska begränsa
1: det så mm. pass mycket. Ja, men lite som vår svenska kung gjorde med sina barnbarn. Mm. Alltså Madeleine och Carl Philips barn som inte är en del av kunghuset längre.
0: Det handlar ju om att liksom vara mer tydlig eh, så att också eh, omvärlden vet vad man kan förvänta sig av vem. Mm. Eh, det underrättar ju både för kungligheterna själva men också för,
1: för folket. Ja, för det, det har ju varit så att... Eh, på brittiska kunghusets hemsida så är 16 personer beskrivna eh, och som då betraktas som, ja, men som arbetande kungligheter får man väl säga. Men det sker lite naturliga avgångar också. Det är nämligen så att eh, hertigen Michael of Kent, han fyller snart 80 år och hans fru då eh, kommer att ta ett steg tillbaka. Och eh, prins Michael of Kent, han är kusin till drottning Elisabeth. Och både han och hans fru har haft kungliga uppdrag då och då och det gäller särskilt kopplingar till Ryssland. Det har liksom varit prinsens specialintresse. Men nu då när Ryssland invaderat Ukraina så är det ju obefintliga kontakter skulle jag vilja säga på det hållet. Och det har också blivit så att prins Michael of Kent har fått lämna tillbaka en rysk utmärkelse. Och han har ju skapat en hel del rubriker både förr och nu eftersom han då anses vara en god vän till president Putin. Mm. Och det vill man kanske inte vara i dagsläget? Absolut inte. Eh, han och hans fru har ju
0: även beskrivits som rasister inte minst sedan här av Kent var ändå en eh, brås med rasistiska inslag 2017 eh, och det var då i samband med att de träffade meggen för första gången på, vid ett julbord eh, det var en så kallad vad säger man? Blackamore-brås mm. eh, ett afrikanskt ansikte infattat i guld och ansiktet brukar alltid Symboliserar då en svart bekant.
1: alltså var... den vill man väl inte ha på sig.
0: Det var bara helt kan man säga, det var helt sjukt att hon bar den och det skapade såklart ett ett ramaskri ja. kring hela kungen. Jag
1: kommer ihåg när hon försökte förklara bort det där med att hon inte alls hon hade fått en igång hon inte alls tänkte på det där. Men ursäkta mig, alltså man ska också träffa då en ny familjemedlem för första gången som har ett mixat ursprung. Så sätter man på sig en sån broars. Alltså det känns ju väldigt utstuderat måste jag säga. Men hela,
0: det paret har ju varit ute och vevat ganska friskt genom åren. De har ju ställt till med en hel del skandaler och rubriker. Och inte minst då Michaels relation till president Putin och allting. Det det klingar inte bra och jag tror absolut att det är läge för dem att ta ett kliv tillbaka.
1: Men som sagt då, 16 medlemmar av Kungahuset har funnits då på Kungahusets hemsida. Nu vill prins Charles slimma ner till 8 och det har ju fördelar. Eh, på ett sätt så handlar det ju på ett sätt om appanaget. I, I alla europeiska länder så är det diskussion om hur stort appanaget, vad används det till och så vidare och så vidare. Det är ju ändå skattepengar. Eh, men det handlar också om att skydda familjen. För i Storbritannien är det lite uppdelat. Alltså varje hushåll har sin egen presssekreterare. Det är som att Daniel Victoria skulle ha en egen informationschef- och kungen och drottningen skulle ha det och prinsparet. Det blir väldigt rörigt. Och nu då vill prins Charles att den här kommunikationen ska centraliseras. Och man kanske har lärt lite av av de här skandalerna som varit nu- kring prins Andrew till exempel och kring Megxit- att om någonting stort händer- eller om någonting negativt händer- så finns det liksom ingen samlad kraft bakom uttalanden- utan varje hushåll gör sina uttalanden. Och det har väl kanske inte varit jättelyckat- utan nu vill man ta ett krafttag- Nej, men Det
0: har ju varken varit lyckat kring hela Andrew Hervan eller Harry och Meghan, utan mm. just på grund av att man då har så här skilda sätt att arbeta och skilda personer så har man ju också valt olika sätt att agera. Mm. Eh, dock ska sägas att prins Andrews presstalsperson avgick ju faktiskt innan eh, han ställde upp i den här intervjun i BBC just för att man förstod eh, hur det skulle landa och att det inte var en bra idé. Eh, mm. Men till exempel då Harry och Meghan otroligt ifrågasatt hur man valde att, att kommunicera hela avhoppet ifrån. Ja,
1: och de hade ju också, de hade ju också anlitat en egen eh, kommunikation, vad säger man? PR-firma. En PR-firma, ja, ja,
0: precis. Goldman Sachs. Med mycket fokus då på liksom de massa stora Hollywood-namn, stora kändisar ja.
1: eh, inom sin ram. Men ramen. noll kunskap om den kungliga världen, vilket man också såg i de här lite udda uttalandena och hur man valde liksom att kommunicera utåt. Och man registrerade olika varumärken, Sussex Royal till exempel. Eh, det, Där slog ju drottning Elisabeth bakut kan man säga. De fick ju inte använda det sen. Vi
0: vi återkommer ju ofta till det just det här hur hur det händer, nya saker när samhället moderniseras. Hur den kungliga världen inte alltid hänger med när man står inför nya utmaningar. Vi pratade förra veckan om just de här kungligheterna som inte är en del av det kungliga huset men som är... Och Kungliga familjen, vad går gränsen för hur mycket PR man kan syssla med mm. stå bakom andra företag och så vidare och så vidare. Det här är också en sån grej just det här eh, PR-kommunikation eh, där fick ju liksom, då var ju Harry och Meghan före liksom, kungafamiljen, familjen i att liksom, registrera Sussex ro- Royals som ett varumärke mm. man skulle kunna tjäna pengar på innan liksom, innan hovet handlade i handbromsen- så hade det
1: redan gått lite för långt. Och något liknande såg vi också- med prinsessa Märta Louise av Norge- som då ville slå mynt av sin kungliga status- och blev verkligen tillsagd på skarpen- av sin pappa och av sin bror. Men hur som helst- det är mycket brittiskt idag, Det Du är lite kvar
0: där. Ja. Nu jag har fått dig att där här nyss och vara med vi flirten ja. Jag har liksom fastnat lite i Storbritannien.
1: Men vi har, pratat om, vi har pratat om många i familjen nu, men vi ska fokusera på William och Kate. För att det har varit en hel del spekulationer om att de ska flytta. Och enligt uppgifter så planerar prins William och Kate att tillbringa allt mindre tid på Kensington Palace. Kensington Palace ligger ju mitt i London. Och på sikt då så vill de lämna London helt- och istället bosätta sig i Windsor. Som ligger då, det ligger ju några mil utanför London, lite yes. mer på landsbygden. Och eh, enligt The Mirror så vill de då göra eh, den här flytten- så att de kan bo där den dag som prins William blir kung. Och det är ju, de här spekulationerna kring planet, eller kring, kring paret- det gör ju att många tror att prins George som är åtta- och prinsessan Charlotte som är sju- Kommer du att avsluta sin skolgång nära Kensington Palace efter den här terminen? Och man tror då att barnet ska skrivas in på den här privatskolan som ligger i Berkshire nära Kates hem, Bucklebury. Vilket är ungefär 45 minuters bilresa från Windsor. Så att alla de här planerna har liksom stötts och malts i, i brittiska medier och det finns så olika, många olika teorier om Ja, för det ska gå till. vissa är så här ja, men de ska inte bo
0: där förrän William blir kung det är ju ganska många år förhoppningsvis kvar eh, medan då vissa menar att man redan nu ska påbörja den här processen för att liksom då barnen ska sussas in i nya skolor och ditt och datan. Eh, så lite olika olika vinklar
1: finns på det här men det känns ändå som att någon form av flytt är på gång. Ja, man har pekat ut Adelaide Cottage som ligger 10 minuter från drottningens bostad ja ett ganska härligt hus som byggdes 1831 men det är totalt nyrenoverat och det har ju fungerat som då gästbostad till drottningens vänner eh, fram tills nu. Då.
0: Men vi får då se om det kommer att ske så snabbt som att barnen då ska byta skola till nästa termin kanske är tveksamt. Mm. Men par planerar väl då att liksom ha kvar ändå en Kensington Palace och att Äh, Windsor är liksom verkligen ett så här framtidsprojekt- men att man kanske nu kommer bo lite på, på båda ställena. Äh, nu renoverades dessutom Kensington Palace- till en kostnad av 12 miljoner pund. Det är typ liksom över 120 miljoner kronor. Ja, ja. och Listor rapporterade att Kate- ska ha avgudat deras hem efter den här renoveringen- och att de pratat väldigt gott om dess läge. och den här Som du sa, igen, det ligger ju mitt i London- närheten till Kensington High Street. Och, ja, men att just... Kjell har då sagt att det handlar om att familjen känner sig väldigt begränsade till vad de kan göra när de bor på Kensington Palace eh, och att det är då anledningen till att de vill spendera mer tid på Windsor. Eh, alltså om man har varit där så här, det finns ju såklart en, en sida av slottet där inte liksom, besökare kommer nära och det finns liksom en trädgård där mm. men utöver det så skulle jag säga att Kensington Palace är ju faktiskt en, en av de kungliga bostaderna som du kommer allra närmast. Mm. Det är inte som i Sverige där du faktiskt kan fysiskt ta på Kungliga slottet till exempel. Eh, utan det är väldigt långa avstånd till exempel i en Palace med grindar. Kingston Palace också, men helt som alltså man kommer närmare på ett helt annat sätt. Och mm. det är ju extremt
1: mycket turister där. Ja, jag förstår. Det kanske inte är idealiskt. Inte för barnen i alla fall. Nej, jag tror inte det. Så det kan nog handla mycket om det. Det tror jag. Ja. Okej, okay, vi har avhandlat Kate och William. Nu är det dags för veckans Harry och Meghan. Det är nämligen så här, någon vecka före den här omtalade intervjun med Oprah Winfrey så fylldes ju världspressen, världspressen av rubriker om att Meghan är en mobbare. Och flera källor inifrån hovet berättade hur Meghan har mobbat och frist ut fler av sina närmaste medarbetare. Det sägs då att hon har haft ett hiskligt humör om saker inte gjordes så som hon ville ha det. Och två av hennes personliga assistenter sa upp sig på grund av hur Meghan betedde sig, helt enkelt.
0: Ja, och det var ju Harry
1: och Meghans
0: presssekreterare– som vid den här tidpunkten då uppmärksammade de här problemen och skrev ett e-mail då till hr avdelningen 2018 för att få hjälp med de här problemen.
1: Och att ja, ta tag i hur personalen behandlades, helt enkelt. Mm. Och den här rapporteringen, då, den här serien av artiklar som The Times publicerade. Eh, det kändes verkligen, man förstod ju att det var, det var någonting då som föregick eh, den här opera Man kanske var rädd för att det skulle komma avslöjanden. Det gjorde det ju verkligen.
0: Allt det gjorde. Det. Att
1: det gjorde. <laughs> eh, ja. Ja. Men det verkar som att hovet då hade fått hintar om att Meggans skulle skaka om hovet ordentligt. Eh, och ja, det gjorde det. Eh, men det, det var ju det började ungefär en vecka innan, jag kommer ihåg det. Man var verkligen lite i chock, men oj, vad hände liksom? För det var också så pålitliga källor som pratade om den här mobbingen. Och också i och med att The Times publicerade presssekreteraren Jason Knaufs mejl. Så blir det så påtagligt, det här är någonting som verkligen har hänt. Och det här har ju vi
0: pratat såklart om väldigt mycket tidigare. Så man vill liksom höra mer om den processen där och då. Och när det här skedde så kan man eh, leta i vårt arkiv. Eh, där finns det absolut avsnitt om det. Eh, men bitska hovet gjorde ju som de alltid gör. De höll sig lugna, de lade locket på och eh, publicerade ett pressmeddelande helt enkelt. Och det var ju mycket så här återhållsamt. Och man slog fast att det fanns upplevelser som inte men att man då skulle tillsätta en utredning kring de här anklagelserna trots då att Megan redan hade lämnat kungahuset ska sägas. Och det var då drottning Elisabeth som bekostade liksom den här undersökningen med privata
1: pengar och anlitade då en oberoende advokatfirma. Mm. Och hur som helst då så har arbetet med den här undersökningen pågått i kulisserna och nu då så är den klar. Och som ett resultat av Megans anklagelser så har man rustat upp sin HR-avdelning och även de policies som gäller inom hovet kring olika arbetsmiljöfrågor. Så det är bra. Det ledde ju till någonting bra. Mm. Men många hade ju då hoppats få ta del av resultatet. Men den här rapporten kommer att begravas. Den kommer aldrig bli offentlig. Ingen utomstående kommer någonsin få läsa vad som står i den. Och källor då till, till The Sun och till The Times säger att Man gör så för att skydda alla som har vittnat- och delat sina erfarenheter. Den delen förstår jag verkligen. Men man tror också att man gör det- för att undvika ytterligare konflikter- mellan Kunghuset och Harry och Meghan. Det är inget officiellt uttalande kring det. Det det är vad man tror. Varför man håller det hemligt.
0: Det sägs också att många inom hovet är upprörda- över att den här rapporten inte kommer att vara öppen- för alla att läsa. Kanske är det tecken på att man- kan bevisa att Megan behandlat sin personal på ett mycket dåligt sätt, tänker jag. Mm. För hade, hade det varit tvärtom då att rapporten visade att, att, det att det inte förekom och att det inte hade hänt någonting, då mm. hade det ju bara varit till både Megans fördel och Kungahusets fördel att kunna då bevisa att personalen har behandlats på rätt sätt och mm. haft en bra arbetsmiljö. Jag... när man börjar på dölja saker, då börjar man ju direkt fundera på vad det är som gör att man då inte vill publicera, ja. förutom då att skydda vittnen såklart.
1: Ja, men det här är också så himla underligt hur, hur man kan tolka det, för att jag gör precis samma tolkning som du. Att man inte vill offentliggöra den måste innebära att det finns känsliga uppgifter i den, och man vill inte se på eh, någon konflikt kring detta. Men sen när man är inne på sociala medier, alltså Twitter är fullt av kommentarer kring det här, där är det många som tror att nej, man håller den, hovet håller den hemlig- därför att den inte visar. Den ger inga bevis på att Meghan har mobbat. Och då vill man inte. Men förstår du, det är och hela tiden de här två grupperna- föremot, föremot, föremot. Och, och just när det gäller Harry och Meghan- så är det så otroligt polariserat. Det finns en grupp som avgudar dem. Det finns en grupp som verkligen avskyr dem- och de här två bitarna kommer aldrig de här pusselbitarna kommer aldrig mötas.
0: Nej men det slog mig vi, vi satt eh, ett tjejgäng på och käkade lunch ihop och då jag menar, nu jobbar jag med det här men de är bara så här allmänt lite så här halvintresserade som de flesta är av den kungliga världen. Mm. Eh, och då började vi prata om här medgen och jag märkte liksom även där liksom eh, vad uppdelat det var och mm. hur man pratar och tycker och tänker och gällande vad de har gjort och så vidare. Det är väldigt... Men vad
1: spännande. Var det fler som var för eller som var emot?
0: Det var fler faktiskt som var emot. eller mm. Det handlar inte om att man är emot dem som personer. Det handlar mer om att man är emot liksom, deras handlingar gentemot den brittiska monarkin. Ja. Och att man tycker liksom, att man gör, man gör en sak och så gör man exakt det motsatta mot vad man har lovat. Till exempel, vi, eh, vi vill inte vara en del av det här för vi vill inte vara en del av offentligheten. Mm. Men vi kliver av tåget och går och signar en monster i med Netflix, med Spotify. Mm. Och verkligen bara pumpar ut vårt liv på ett nytt offentligt sätt. Mm det är väl just den där grejen som jag tror de dubbla var... signalen. <laughs> undrar hur pratat om dubbla signaler och vad säger vi ta del av kakor och den samtidigt säger man så. Ja. det tror jag vi har sagt kanske hundra miljoner plus
1: gånger i den här podden mm. så är det nog Ja, vi måste börja runda av men Sara vi står ju inför en härlig sommar, det här är ju sista podden inför yes. eh, sommarsemestern, vi kommer ju återkomma i höst såklart men eh, det händer en del saker i sommar också. Kronprinsessan Victoria, hon fyller ju år. Det firas på Öland den 14 juli såklart. Nu finns det inga restriktioner så den som vill är välkommen till Soliden slott för att gratta henne personligen. Kul att se
0: det igen för det har ju som sagt
1: varit, sett väldigt annorlunda ut de senaste åren. Mm. Prinsessa Madeleine har ju fyllt 40. Eh, hon kommer att en fest såklart. Hon besökte faktiskt eh, Ångemanland tillsammans med sin lille son prins Nikolas som är härtig av Ångemanland.
0: Chris mm. var med också. Chris var med. Jag fick dela del av härliga bilder därifrån och vi såg också att prinsessa Madeleine tillsammans med organisationen Min Stora Dag anordnade ett kalas på Hovstallet i mm. Stockholm. Det eh, tyckte jag var eh, härligt att få ta del av. Ja men verkligen. Men även om inte vi poddar i sommar igen, vilket känns jättekonstigt, för vi ses ändå varje vecka och vi pratar i telefon hundra gånger per vecka. <laughs> Så det blir det ett litet uppehåll men... Vi kan väl ändå lova, alltså vi kan ju inte hålla oss borta från Instagram.
1: Nej. Vi kommer ju att
0: uppdateras där.
1: Följ oss där. Jag heter Kungligt med Jenny på Instagram. Vad heter du, Sara? Man hittar mig på royalistan.se. Ja, där kommer vi uppdatera under semestern också. Så... Och eh, ni är otroliga. En miljon lyssningar på podden. Det är, Det är fantastiskt. fantastiskt. Det får vi fira sen, Sara.
0: Ja men nu ska vi alla ha en härlig sommar, eh, gå ner lite i tempo, njuta av livet och som sagt det blir uppehåll av podden här under sommaren eh, men man måste ju också kunna tipsa om att man kan gå tillbaka i arkivet. Vi har ändå poddat nu sedan 2019 mm. så många avsnitt finns så att gå gärna igenom gamla avsnitt, lyssna på dem, skicka in lyssnarfrågor, vad gör man det?
1: Då mejlar man till kungligtatafdombladet.se. Eh, kungligt Och sen vill jag bara skicka med en liten extra hälsning. Jag vet att det finns många inom vården som lyssnar på vår podd som kanske har en jäkligt kämpig sommar framför sig. Lite extra kärlek till er alla sjuksköterskor, undersköterskor, vårdare, läkare. Ja, men ni är ganska många. Eh, ta hand om er så gott det går.
0: Verkligen. och eh, ta hand om er alla så hörs vi i augusti. Igen.
1: Det gör vi. Trevlig sommar. Glad sommar. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.